0: こんにちは。白黒の伊藤です。ポッドキャスト36回目。今回は経営についてというテーマで話したいと思います。今日は2022年11月21日水曜日です。よろしくお願いします。年末ですね。もうこれを最後のポッドキャストにして、なんか2022年の振り返り、もしくはポッドキャスト自体の振り返りっていうテーマで、最後にしようかなと思ったところ、あ、ちょっと経営について触れておきたいと思ったので、その話をしたいと思います。なんか時間が余ったら振り返りとかやればいいんじゃないですかね。もしくは来週もう一本とか。はい。で、経営についてなんですけど、なんかこれは、あのー、常々思っていることがあって、デザイナーにしろ、エンジニアにしろ、まあ他の職種、飲食店のオーナー、パン屋さん、雑貨屋さん、<笑>まあ何でもいいんですけど、職人さんがいざ起業しようとすると、そのデザイナーならデザイン以外、にいきなり経営というものもしないといけなくなって、で、その本業であるデザイン業務は当然、これまで培ったものがあるからやっていけるんですけど、経営に関しては、多分、起業するほとんどの職員さんは、経営に関して事前にこう勉強したり、事前調査したり、多分、何もほとんどしない状態で経営をしないといけない。経営者にならないといけない。で、かつその経営者っていうのが会社にとって一番重要なポジション、業務であると。だからこう、起業した瞬間、いきなり未経験で、かつ最重要な業務をやらないといけないっていう、この、なんだろう、おかしな感じ。これは<笑>、なんかみんな結局、まあ、なるようにしかならない感じでやってるんですけどなんか冷静に考えるとなんかすげえ変な話だなと思っていてなんでそこを素人のままやれるだろうかっていう、まあ、僕も今そんな感じでなんとなく起業して十数年ですけど経営者の自覚はあんまないし具体的に経営しているっていう意識もあんまりないので、どうなんですかね。で、いろいろ勉強してきたけれども、営業とかブランディングとか勉強してきたけど、経営っていうくくりで、あんまり確かに勉強とか本とか読んだことないなと思って、今回しゃべるにあたって少しだけ調べたんですけど、まあでも、だいたい思った範囲ではあったんですけど、まあじゃあ経営とは何かって言ったときに、まあ多くの人が言っているのは、まあ大前提として会社を潰さないこと、会社を継続させるための活動であると。まあまあ、これは確かにその通りですよね。で、それに関わるところで一番大事な話がやっぱりお金、資金繰り。ここの話って、なんか、あんまりやっぱり、誰もが大ピラに喋る話ではないので、じゃあ、具体的に、起業しようってなって、いくらあったらいいのか、資本金がいくら、で、銀行からお金を借りた方がいいのか、自分のお金を持ち出した方がいいのか、とか、毎月どのぐらい売り上げがあれば、支配れたことどうとかっていうところの、まあ、最初からデュエリさんつけたりすれば多少アドバイスもらえたりするんだろうけどなんかめちゃくちゃ大事な部分をすごい無知な状態で挑まないといけないっていうなんかやっぱ<笑>おかしいというか面白いというかまあみんなそれで結構やれるんだっていうね。そう。だから僕も、その他の会社のお金の話ってやっぱり親しい人でも聞きづらいし、まあかつみんなも細かいところまでは言いにくいだろうし、まあ借金があるかないかとかも、ね。まあ自分も言わないし、人の話も聞かないし、うちは小さい会社だから借金とかないんだけれども、も,もっと大きい会社になると、運転資金のために借り入れてとかごくごく当たり前にやっている。<笑>まあこれもらしいだけれども<笑>。っていうので、全然こう、その情報が入ってこない。なんとなくやっているっていう。で、あとは、ま、お金回りと、あと戦略とか、理念とか、要は会社が、どう、えー、社会と設定を持ってやっていくかっていうことと、まあ、事業内容だったり、やるべきことやらないことっていうのをきちんと定義して、それを定義して共有する。あと、ま、それに、に伴って事業計画ですね。まあ、事業計画は、なんか、いろんなサンプル見たりとか、人の話を聞いたりとか、うちも、まあ、それなりにやってる時期、やらない時期があったりしてはいるんですけど、あとは人の話ですよね。その人材育成だったり、えー、その<笑>社員が、健全に働ける環境をサポートするまあそれは、えーまあ、物理的なサポートも含めて精神的な対応サポートも含めてあとは営業面とか、まあ、営業の人間がいれば別だけれども職人さんが起業するケースだと、まあ、営業の人がいない会社の方がほとんどだと思うのでそうすると社長イコール営業マンみたいなことにもなるので、そう。だから起業した瞬間、その本業以外でやらなければいけないことが増えすぎるんですね。<笑>今十数年やってわかることっていうのは、やっぱりそのデザイナーだったらデザインだけやって、あとはまあなるようになるよって、っていうスタンスだと、本当になるようにしかならなくて、あのー、まあ、お金周りは当然頑張れば頑張るほど、まあ、なんとかなっていくけれども、その、スタッフへの配慮というか、社員への配慮っていう面をないがしろにしてしまうと、やっぱり、やめやすいくなってしまう。僕も13年ぐらいの間に、まあ、失敗してしまったなと思うこともしばしばあってで。それはちゃんと経営してなかったせいですね。僕が自分の仕事をそのデザインとか実装とか目の前の仕事ばかりに目が行っていて、会社、要はスタッフが健全に働ける環境づくりをするっていうことをおろそかにしていたんですね。まあそれは、当時はそこが見えてなかったんですね。わからなかった。で、今は、まあそういう<笑>よろしくない失敗経験を踏まえて、そこへ意識的に取り組んでいて、きちんと健全にスタッフのが働けるように意識する。いろいろ改善する。まあ、まあ、それがきちんとできてるかどうかは、ちょっとわかんないんですけど。でも少なくとも、当時に比べればきちんと取り組んでめているのではないかなと思います。<笑>っていうとこですね。はい。で、経営に関しては、まあ、大雑把に言うとそんな感じで、で、昨今話題になっているのが、そのデザイン経営っていう言葉。で、まあ、もちろん、これを聞いてる人は多分同業の方が多いだろうから、デザイン経営ねって言ってわかると思うんですけど、えー、ちょっと一応簡単に説明すると、説明というか、また、例に言って例のごとこと、引用、特許庁からのサイトからの引用で、デザイン経営とは、デザインの力をブランドの構築、イノベーションの創出に活用する経営手法です。その本質は、人、過去ユーザーを中心に考えることで、えー、根本的な課題を発見し、これまでの発想にとらわれない、それでいて実現可能な解決策を柔軟に反復、改善を繰り返しながら生み出すことです。はい、ここで引用終わり。うん、なんか一見パッと聞いて、わかるような、わからないような話ですね。うん。デザインの、いや、だからデザイン系と言って、で、デザインの力をっていきなり言ってるんですけど、競技、このデザインの言葉の定義って、要はじょ、上流から、えー、表層的なデザイン含めて、いろんなケースで使われるのに、なんか、せめて最初その、デザインの定義してくれよってどうしても思うんですけど。だから、ここのデザインの力をブランドの構築やったそのデザインイコール何っていうのが、わからないんですけど。でもまあ、その人をう中心に考えることで、根本的な課題を発見し、これまでに発想にとらわれない解決策を繰り返し生み出すことって言ってるぐらいなんで、まあ、表層的なデザインの話ではなくて、まあ、おそらく上流の、え設計するっていう意味でのデザインの話をしているんだろうと思うんですけど、なんか、でもこれ、いわゆる普通の経営と何が違うのっていうと、経営ってそう、いうふうに考えているものではないのって思ってしまうんだけれども、どうなんでしょうね。で、さらに読んでいくと、デザイン経営と呼ぶためにも必要条件が2つあると。で、1つは経営チームにデザイン責任者がいること。2つ目が事業戦略構築の最上流からデザインが関与すること。また、またデザインの定義とはっていう話になっちゃうけど。まあ、KHM デザイン責任者がいること。まあ、デザイン責任者。まあ、デザイナーでいいのかなこれは。どういうことだで、二つ目がまた、ややこしい。最上流からデザインが関与することってなると、どういうことこれはでも、その、デザインを設計とか上流の意味で言うのであれば別にごくごく当たり前の話になるし、そうではなく表層的なデザインをするデザイナーが上から関わるっていうこと。なんかちょっとめっちゃ曖昧な気がするのと、結局一と2何が違うのって気もするんだけれども。で、さらにこうデザイン経営とは、今言った話をしつつ、でもちゃんと関わっていった話の人の話を聞くと、解釈は自由とか言っていたり、あとあ、これからデザイン経営っていう本を読んで,で、最後の方の,あの事例、デザイン経営の事例で、とある中小企業さんのインタビューもしてるんですけど、デザイン経営してうまくいきましたみたいな話だけれどもめちゃくちゃ表層的なデザインの話を事例ばかり話していてまあでもそれも含めてデザイン経営上流でのデザインも下流での表層的なデザイン展開も含めてデザイン経営であるなんかめちゃくちゃ物はいいようなんだけれどもで、さらに、さらに、ええー、また別のページで、あのー、まあ、デザイン経営の国の方で関わってる方の発言があったんですけど、ええー、従来の経営とデザイン経営は何が違うのかそれは IT 業界で例えるなら、ウォーターフル開発、ア<笑>サイル開発の違いだって、もう若干笑いながら読んでたけど、や,やっぱりそういう話、ですよね。その、まあ、アジャイル開発って言われると、まあ、めちゃくちゃ分かりやすい。でも、それで言うなら、もうデザイン経営じゃなくて、もうエンジニア系、エンジニアリング経営とかさ、も、ま、う、あ、アジャイル経営って言った方がめちゃくちゃ話早いよね。なんか、ね、そこをデザイン経営って言うからみんな一瞬は頭にハてなが浮かぶしでも、アジャイル経営でいいじゃん。例えるなら、ウォタフル開発とアジャイル開発の違いって言うんだったら、まあ、そうですね。ウォータフル開発っていうのは、あの、最初に企画して、検証して、開発して、っていう、要は、流れが、一つの線になっていって、一定の方針によって進むのがウォータフル開発で、アザるルっていうのは、もう、そのサイクルを、どんどんどんどん短く、比較して、試しに作って、一回運用に回して、ダメだったらすぐ修正して、さらに考えながら作ってって、どんどんどんどん回しながら、やりながら、作りながら、試しながら、回収しながらっていうのが、まあ、めちゃくちゃ雑にアジャイル開発なんですけど、まあ、それがデザイン経営であるっていうと、めちゃくちゃ分かりやすいですね。やってみて、ダメだったらすぐ変える。うん。アジャイル系ですね。デザイン系って言うから、なんか、余計わかりにくくなる。し、じゃあデザイン系って、じゃあデザイナーがやってるデザイン会社はデザイン系できてるかって言うと多分ほとんどできていなくて、まあ、自然とそれをやっている<笑>ところはあるのかもしれないけど、あと多分デザイナーが説明できてるデザイン系ってあんま聞いたことなくてあとブランディングとどう違うのって言ったときにうまく言語化できないうんアジャイル系いいですねわかりやすいそうだから話はそれるそれるっすけどあのーなんか、やっぱりこう、デザイナー、もしくはデザイン業界って、これはまあ僕の独断点検ですけど、若干引き目を感じてるところはあるよねっていうは、エンジニアリングプログラマーとかはもう、もうそのものの価値がもう目に見えているというか、書いたコードがもう価値があるし、まあ例えば何かしらプロダクトを作ろうとしたら、エンジニアが絶対必要不可欠。まあツイッターとかそういったウェブサービス作ろうとしたときにエンジニアが絶対いないといけない。もちろんデザイナーもいないとできないんだけれども、大半のプロダクトは多分、1、8、9割エンジニアで残りがデザイナーですよね。いろんな現場見ていただきましたけど。それぐらい、あの、の、まあ、パワーバランスというか。なので、こう、デザイナーはデザイナーの価値をどんどん高めていかないといけなくて、だから、あの、元から、まあ、言語化することは、それはそれ別にの話で大事なんだけれども、例えば、ユーザーインターフェース、UI っていう言葉を定着させようとしたり、UX とか DX とか、まあ、今回のこのデザイン経営に関してもそうだし、デザイナーの、まあ、デザイン経営はに言うと別だけど、あのできる業務を拡張させようとしていたり、デザインの価値っていうのを声高に言う必要がある。だから、こう昨今、上流の意味でのデザインって言っていて、あとよく言うその課題解決、さっきもありましたよね、根本的な課題を発見して。デザイナーが発見できる課題とか正直たかが知れてると僕は思うんですけどどうなんですかその課題解決ってめちゃくちゃ言うけどそんなん課題解決って基本的にお金と人材の話だしそれをデザイナーが解決できるのかっていうとなんかめちゃくちゃ表層的な話しかにしか聞こえなくてっていう愚痴ですね。愚痴愚痴というか。うん。なんか、これはでも、怒られそうだな。誰かから。うん<笑>ああ。だいぶ話はするだけど、デザイン系マザイル開発。いいですね。わかりやすい。まあ、そういうふうな考え方で経営に取り組もうっていう意味であれば、確かに、非常に合理的だし、すぐに失敗したらやり直せばいいっていうスタンスは悪くないし。<笑>なんかそういうふうに経営を捉えるんであれば、あの、デザイナーだったり、いわゆる非経営者層でも自然にやれる。よ、仕事と対して変わらないっていうスタンスで取り組めるんであれば、まあ、やりやすくがある気はするんですけどね。まあ、ちょっと待てよ。でも、デザイン系っていうのがまだ、僕はそんなに、何十冊の本を読んだわけではないので、うまく理解しきれてないだけかもしれないので、これはこれでもう一度取り上げて、みたいと思います。でも、それでいくと、その、そう、あの、ポッドキャスト、今後のポッドキャストなんだけれども、あのー、ゲストを呼んで、専門家を呼んで、その専門家の話を聞く、僕の疑問をその専門家に解決してもらうっていうのを、やりたいなと、ちょっとずつ思い始めていて、でそうすると僕も専門家の話を聞けて勉強になるし、聞いてる人も違う話を聞けて勉強になるし、まあ、いい、いい、いいような気がするんですよね。あと、それとは別に、その、専門家を呼びつつ、その専門的な話はせずに、えー、将来どうするの将来どうするのじゃないな。あの、まあでもそうですね。あの、今40とか過ぎると、こう、終わり方終わらせ方 ?60 代、70代のビジョンが気になってきていて、その辺の話は他のデザイナーとかエンジニアさんとかがどう考えてるのかっていうのはなんとなく聞きたいので、なんかそんな、人を呼んで、そういう話を聞く、ポッドキャスト、毎、ま、回、あ、じゃないにせよ、を混ぜていくと、いいのかなと。まあ、<笑>それを YouTube でやろうとしてたけれども、YouTube だと、撮って、編集して、テロップ入れて、いやでもそれはそれでやらなきゃいけないんだけどね。一回は。うん。だけれども。あと、なんか。それでテロップ入れて。かでも、結局 YouTube って結局そのビジュアルというか動画なので、その話す以外に、まあその画面を見せてとか、その絵的な表現がないと。なんか YouTube でやる必要性っていうのがあまり個人的にない気がしているので、そのインタビューに関しても話すことが主題であるなら、別に絵は必要なくないっていう気がしているので、まあ、YouTube じゃないとできないっていうのは、YouTube じゃないとできない、もしくは YouTube でやった方がより話が伝わる。まあ、例えばその実績、その人の仕事の実績を紹介するっていうところに焦点当てるんなら、風向いてるし、ま、その、例えばウェブデザイナーが作ったウェブ紹介したりとかですね。そういったら YouTube が絶対向いてるし、ポッドキャストだと何も伝わらないってことになるので。うん。なので。まあでもその実績、見た目でわかる実績の話をしたいわけじゃないしな。だから、うん。ポッドキャストでいいと思います。すぐやらない理由を探すのは、ダメなやつですよ。こんな感じで。はい。ですね。何の話だっけ経営について。まあ、もっとお金の話をするといいんじゃない<笑>そうすると、人は聞い,聞いてくれるし聞、聞きたいし、俺も聞きたいし、それは。うん、はい。でしたね。だからちょっとそう、デザイン経営とはっていうのはもうちょっと掘り下げて、どっかのタイミングでもう一回やるか、もしくは今一緒に僕が勉強会している方がデザイン経営強い方なので、その方呼んで話を聞くかのどちらかにしよう。はい。今回めちゃくちゃオチがないけど、まあそんなところですかね。年末ですよ年内にあと1回やるか、もしくはもう1月10日以降とか、落ち着いてからもう1回やりたいと思います。はい。というところで、今回もありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら。